0: Bonjour, je suis Yannick Cusy et vous écoutez Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Milou vous accompagne partout, il est adorable. Voilà, bah on l'a en gros plan. Donc là, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de fans. Il sera avec nous pendant toute l'émission. Euh, vous êtes, euh, comment vous définir, chef d'entreprise, vous êtes une femme remarquable, voilà, <rire> on va le dire comme ça, je peux le dire puisque vous avez été nommée femme remarquable, c'était en 2017 par la ville de Lyon, c'est pas rien. Hein effectivement,
1: c'était euh, lors de la journée euh, de la femme euh, le 8 mars ouais. et en fait il y avait eu euh, un, un travail participatif avec plusieurs portraits de femmes et les citoyens qui ont voté et j'avais été élue à l'époque effectivement femme remarquable. J'avais été très honorée parce que c'était aux côtés de personnes comme Simone Veil, etc. Donc euh, voilà.
0: C'est pas rien oui. Vous êtes une femme remarquable, euh, vous êtes là pour nous parler de ce sujet que je viens d'aborder, qui est l'emploi des personnes handicapées, pour lequel vous avez, on va dire, beaucoup donné, vous avez beaucoup accompagné, vous avez été directrice d'une association qui s'appelle l'ADAPT, association dont l'objectif était, de, et toujours d'ailleurs, hein, de soutenir donc, l'emploi des personnes en situation de handicap. Euh, avant de vous découvrir, vous, plus amplement, on passe peut-être par ce sujet-là, si vous voulez bien, oui. parce que je sais que ça vous tient beaucoup à cœur. Euh, quel est le, le, les, quelles sont les missions de cet asso Vous avez accompagné des milliers de personnes
1: alors, effectivement, l'ADAPT, c'est une association nationale qui a créé, il y a 26 ans de cela, la Semaine pour l'emploi des personnes handicapées. On Qui vient existe toujours, voilà, tout ouais. à fait. Euh, effectivement, euh, elle a accompagné et elle accompagne encore des milliers de personnes avec, bien sûr, d'autres partenaires. À l'époque, euh, les entreprises... Euh, bah, découvrait ce sujet au travers euh, bah, d'une loi euh, de 87 hein, qui était euh, euh, sur les, les quotas euh, d'embauche de personnes handicapées dans les entreprises. Mmh. Et aujourd'hui, on parle de politique inclusive avec ce quota qui est toujours de 6%,
0: qui n'est toujours Alors, pas... Si, si pas je, je résume, en gros, les entreprises doivent en principe hein, avoir 6% euh, de personnes en situation de handicap dans leurs effectifs, c'est, ça, c'est ça Si elles, elles ne le font elles... pas, elles sont pénalisées.
1: En, en fait, quand elles ont plus de 20 salariés, effectivement... Et elles sont, en tout cas, sinon, elles payent une contribution euh, euh, si elles n'ont pas ce taux de 6%.
0: Elles progressent, mmh. et, euh, mais ce taux n'est toujours pas atteint. Et cette contribution financière euh, est récupérée, entre guillemets, pour des associations notamment, euh, qui peuvent agir, notamment, enfin, en tout cas, je l'espère.
1: Alors, en fait, c'est, 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 c'est utilisé par euh, l'AGFIP pour les entreprises privées et par le FIPHFP pour les entreprises publiques ouais. pour pouvoir financer les aménagements de postes, euh, les aides à l'embauche. En tout cas, ça ne coûte rien à l'entreprise que d'embaucher une personne en situation de handicap. C'est important de le dire.
0: On a une image un peu... Caricatural, quand on parle de, d'employés en situation de handicap, on voit, d'ailleurs on voit des images, je vous les décris, qui passent en ce moment pendant qu'on parle, on voit des gens au travail qui euh, ont un handicap visible en fait, Alors on pense souvent à la personne en fauteuil, euh, la personne non-voyante, d'ailleurs on dit non-voyant ou aveugle, comme ça c'est dit Oh, les deux, <rire> tout me va. Pas de, d'accord, pas de Donc ça c'est des gens dont on voit le handicap, mais en fait le handicap au travail, il est très présent et très très variable, hein. il y a plein de formes.
1: Alors effectivement, 85% des handicaps sont invisibles, donc ça peut être des handicaps psychiques, ça peut être l'autisme dont on parle beaucoup aujourd'hui, les personnes avec troubles 10 donc il y a beaucoup de handicaps invisibles mais qui nécessitent effectivement un accompagnement, un aménagement de poste qui ne va pas forcément être de nature technique, mais euh, qui peut être euh, d'ordre humain euh, pour prendre en compte la manière de passer les consignes, la manière euh, d'intégrer la personne dans une réunion, etc., etc.
0: Alors le taux de chômage des personnes en situation de handicap, je crois c'est environ le double des autres, des valides comme on dit
1: Et, euh, alors, il est le double, euh, le taux de chômage pour les personnes dites valides a diminué, comme vous le savez, et euh, malgré tout, celui des personnes en situation de handicap a diminué aussi, mais il reste le double de celui des personnes valides.
0: Bah alors, Ma question, elle coule de source du coup, pourquoi Quelles sont les causes de, de cette stagnation en France alors, il euh, y a plusieurs causes, mais en tout cas, l'une d'entre elles
1: est euh, la question des représentations, euh, où beaucoup de, de personnes pensent encore qu'une personne en situation de handicap a moins de compétences qu'une personne dite valide. Et c'est vrai qu'à diplôme équivalent, il euh, y a une forme de discrimination. Fort heureusement, ça évolue, comme je le disais, le taux de chômage a baissé, mais il reste le double.
0: Donc, L'employeur a des croyances, euh, un peu tout le monde, en fait. On, est-ce, il paraît qu'en France, on considère... Attention, il y a Milou qui veut faire une petite cascade, c'est pas grave, il bouge un tout petit peu. Euh, il paraît qu'en France, on, on a du mal, en fait, à, à ne pas considérer la personne en situation de handicap comme quelqu'un qu'il faut mettre à part. Voilà, on a un, un problème de culture, c'est ça, en fait.
1: Alors, alors c'est vrai que pendant longtemps, il euh, y a eu des institutions pour personnes handicapées. On a beaucoup cloisonné en France, que ce soit l'école, que ce soit le travail, mmh. et euh, de fait, les, les employeurs euh, ont eu l'habitude, enfin n'ont pas eu l'habitude justement de côtoyer des personnes en situation de handicap, et c'est okay, la raison on pour laquelle. C'est un
0: problème automatiquement, quoi.
1: Voilà, et l'analyse comme un problème, comme quelque chose de difficile, comme quelque chose euh, euh, qui va leur demander euh, beaucoup d'efforts. Et tout le travail de la semaine pour l'emploi et d'autres événements dans l'année, c'est de démystifier la question du handicap, de p- considérer la personne avant tout comme une personne qui a un certain nombre de caractéristiques euh, et euh, effectivement de faire connaissance, de se rencontrer et de s'apercevoir que euh, finalement ça va être une personne motivée, euh, compétente, Enfin, voilà, c'est de, de créer cette rencontre pour que dépasser les ports, en fait.
0: Alors, ce qu'il faut savoir, je ne savais pas, c'est qu'aménager un poste de travail pour un entrepreneur, en fait, ça ne lui coûte rien C'est pris en charge Tout à fait, c'est
1: pris en charge. Il, il suffit de faire la demande à la gfip notamment. Euh, et surtout, il y a des organismes qui sont là pour aider l'entreprise à trouver le bon aménagement de poste, Parce que très souvent, euh, on ne sait pas ce qui va être utile à la personne. Alors il faut savoir aussi que très souvent, les personnes en situation de handicap elles-mêmes ont une expertise et savent ce qui leur est utile. Donc elles vont pouvoir aussi aider l'employeur à savoir quel est leur besoin.
0: Donc Il suffit d'un peu d'écouter, quoi, tout simplement. Il y a un problème qui, qui est de plus en plus en exergue. D'ailleurs, vous l'avez pas mal souligné ces derniers temps, notamment depuis le Covid, c'est la fracture numérique, c'est-à-dire. Euh euh, les personnes en situation de handicap sont encore plus embêtées par euh, tout ce qui passe par des écrans qui ne sont pas adaptés, euh, parfois qu'ils ne peuvent pas voir ou des, voilà ce genre de choses. Il faut faire quelque chose. Alors la
1: fracture numérique. Euh, alors le numérique c'est complexe parce que c'est dans les deux sens. Ça a permis énormément de progrès. Ouais. Euh, ça, perso- ça permet euh, euh, à des personnes de, 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 d'être plus mobiles, etc. La fracture numérique pour les déficients visuels, elle est extrêmement importante. Euh, là aussi, il y a beaucoup de technologies qui nous permettent euh, euh, de faire des choses comme tout le monde parce que euh, des, des outils sont, sont adaptés et ont de mh, l'accessibilité intégrée. Mais par contre, euh, la loi n'est pas toujours respectée en France puisque normalement tous les sites Internet public, notamment, devrait être accessible, ils sont loin de l'être. Voilà, c'est une question de culture et d'apprentissage. Souvent, c'est par méconnaissance que les les sites ne sont pas accessibles, que les outils ne sont pas accessibles. Et c'est beaucoup plus accessible aux États-Unis, notamment, parce que la loi euh, fait que l'État n'achète pas un outil s'il n'est pas accessible.
0: Le ministre Stanislas Guerini, qui est en charge de la fonction publique, vient d'annoncer des mesures. J'aimerais juste savoir ce que vous en pensez. Euh, il promet, euh, d'abord, il dit que le répertoire des métiers de la fonction publique va enfin inclure pour la première fois le métier de référent, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle. Mm-hmm. Euh, il dit qu'il va augmenter le nombre d'apprentis en situation de handicap, améliorer les postes de travail, systématiser l'accessibilité des services publics. Ce que vous disiez à l'instant, vous y croyez Alors,
1: <rire> la notion de référent, elle est importante parce que c'est permettre à des collaborateurs d'avoir euh, des ressources. On va on dire qualifiés pour euh, les, in... enfin, les accompagner dans leur inclusion. Mmh. Euh, les contrats euh, en alternance, j'y crois beaucoup parce que c'est souvent une façon pour l'employeur de se familiariser avec la question du handicap avant de faire le de faire le grand saut du CDI. Euh, maintenant, dans la fonction publique, euh, bah, c'est très bien qu'on, qu'on avance dans ce sens, puisque la fonction publique elle-même n'avait pas son quota de, de personnes handicapées. Par contre, il y a certains postes autrefois qui étaient euh, occupés par des personnes en situation de handicap euh, dans la fonction publique qui ne le sont plus aujourd'hui, ouais. parce que le concours n'est pas forcément toujours accessible, etc. Donc... Il
0: y a encore des choses à améliorer. Mais il
1: y, y a un bon chemin qui est engagé.
0: Alors... Je vais essayer de mieux vous présenter pour qu'on comprenne tout ce que vous avez fait dans votre vie. Vous en avez fait des choses. Vous êtes né dans la Loire, mm-hmm. à Bourg-Argental. Mm-hmm. Je ne connais pas Bourg-Argental. C'est, c'est ça dans, pas le pila. <rire> dans le Pilat. C'est bah dans le Justement, ça tombe bien. Vous avez fait vos études là-bas, le lycée à Saint-Chamond, l'université à Saint-Etienne, puis à Lyon, c'est ça Oui. Euh, au passage, vous me l'avez confié, donc je, je, je le dis, vous avez perdu la vue à l'adolescence, en fait. C'est à co- oui, à j'ai vraiment maladie,
1: perdu la vue à l'adolescence. Euh, à ce moment-là, du coup, j'ai dû... Euh... Apprendre le braille, entre autres, euh, toutes les techniques pour compenser mon handicap.
0: Vous avez beaucoup de souvenirs de ce que vous avez vu avant, avant ces problèmes
1: Oui, bah, c'est ça l'avantage. C'est que du coup, <rire> quand on me décrit les couleurs, les lieux, etc., ça me parle.
0: D'accord, eh, c'est vrai que donc c'est, c'est bête mais j'ai vu une interview de Gilbert Montagny il y a quelques jours et on, la même question lui a été posée parce que ça lui arrive aussi. Et lui il dit, il dit c'est carrément une chance qui m'est arrivée. Mm-hmm. Vous le voyez comme ça vous oh, Je ne vais quand même pas dire non. ça. <rire> je trouvais ça bizarre comme réponse. Mais,
1: euh, mais par contre oui, je pense que je n'aurais peut-être pas eu la même vie euh, si, si j'avais vu. On ne saura jamais.
0: D'accord, ouais, bah oui, mais en fait, vous avez une sacrée vie quand même. Doctorat en économie, j'ai noté mention très honorable, oui. <rire> C'est très bien, prix du jeune chercheur de la ville de Lyon en 94.
1: Oui, qui m'a été remis à l'époque par le professeur Du Bernard.
0: Ouais. ça a été un virage dans votre vie, vous m'avez dit que c'était une vraie reconnaissance.
1: Oui, vous. tout à fait, tout à fait, parce que faire une thèse, ben, c'est... Comme, comme tout un chacun, c'est difficile, mais quand on est en situation de handicap, déjà, il faut trouver un maître de. enfin, un, quelqu'un pour encadrer ma recherche qui, qui croyait en moi, et c'était le professeur Jacot à l'époque, oui. euh, que je remercie encore. Et j'ai pu faire ma thèse en, en étant dans un laboratoire du CNRS, j'ai pu euh, partir deux mois au Canada, enfin euh, voilà, j'ai eu les mêmes conditions qu'un autre chercheur, et ça, c'était. Euh, c'était, c'était Formidable.
0: Alors on décèle déjà un incroyable tempérament, de la volonté, et vous ne vous arrêtez pas là. Il y a trois grandes étapes professionnelles dans votre vie. Pendant trois ans, de 90 à 93, vous êtes au CNRS, vous êtes en recherche, en économie. Alors je l'ai noté, hein, sur l'impact des nouvelles technologies sur la productivité organisationnelle.
1: En tout cas, moi, c'était mon <rire> sujet, mais c'était le laboratoire, s'appelait Laboratoire des changements technologiques.
0: Ouais. Ça, c'est votre première partie de vie professionnelle, on va dire. De 93 à 99 ensuite, déjà, pendant six ans, vous allez diriger une structure. Là, vous êtes en, en, dans une structure de conseil en aménagement de poste par rapport au handicap. C'était la FIDEF, c'est ça
1: C'est ça, c'est ça. Et effectivement, c'était, c'était pour moi la, une manière de faire mes premières armes sur un poste de direction. Ou au départ, quand, quand j'ai commencé, on avait quatre salariés. Et quand j'ai terminé, on en avait 22 et on avait beaucoup développé la structure.
0: C'est un peu votre marque de fabrique. Vous arrivez ensuite à l'adapt, dont on a parlé tout à l'heure, d'abord comme adjointe, puis comme directrice. Là aussi, vous passez de 20 salariés jusqu'à 140.
1: Oui, effectivement. Vous Là aussi, bien développé. en fait, voilà, je crois que c'est ben, ma créativité, elle est dans le travail euh, et j'aime développer, j'aime apporter euh, des solutions, embarquer des équipes dans quelque chose euh, de nouveau. En tout cas, voilà, c'est, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse dans la gestion des ressources humaines. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est d'aider les personnes à, à se transformer, à avoir envie, en tout cas de de développer leurs compétences. Et, euh... Est-ce que
0: diriger, euh, c'est, ça paraît peut-être naïf comme oui. question, mais diriger euh, comme ça une entreprise dont l'objectif est de soutenir le handicap, quand on est soi-même concerné, est-ce que ça assoit une forme de crédibilité, ça change quelque chose
1: Alors, euh, je pense que... C'est, c'est... J'étais la première directrice à l'ADAPT, au niveau national, euh, à être déjà une femme. Oui, alors, <rire> et dit, en ça c'est la double peine. En hein. situation de <rire> handicap. Ouais. Et euh, alors... C'est à double tranchant, c'est-à-dire que euh, je pense que le travail que je faisais est un vrai travail de direction avec toutes les composantes, gestion, qualité, euh, ressources humaines, etc. Euh, Ce que ça permettait, le fait que moi-même je sois en situation de handicap, c'est que mes collaborateurs, qui eux ne l'étaient pas forcément, euh, du coup croyaient que c'était possible d'accompagner les personnes vers quelque chose de plus inclusif, vers des des postes les personnes euh, aspiraient. Et donc, je pense que par rapport aux collaborateurs, ça leur donnait la force d'y croire.
0: Tu m'étonnes. Quand la, la patronne montre l'exemple, <rire> c'est, c'est difficile de dire, ça va pas être possible. C'est ça. <rire> Alors moi, je vous avais connu, j'étais reporter et je vous ai vu plusieurs fois dans vos fonctions. Vous aviez toujours une espèce de, de pêche incroyable, toujours prête à montrer notamment à la presse tout ce qui est possible de faire. C'est vrai que vous étiez très très déterminé. Je dis étiez parce que vous, on va expliquer que vous avez changé de ville récemment, mais vraiment vous avez toujours eu une motivation incroyable, hein jamais découragé.
1: Bah en fait, euh, je, je pense que quand euh, on a une situation de handicap, il y a deux hypothèses. Soit on se lamente sur son sort et on se victimise et on en veut à la terre entière, ce qui, ce qui est, je ne, je ne juge pas, hein. il y a des personnes pour lesquelles ce n'est pas possible autrement psychologiquement, soit à l'inverse on se dit ben, je vais en faire quelque chose et, et, et je vais essayer de, de transformer l'essai comme, enfin, comme en rugby et de se ouais. dire je vais en faire quelque chose, tant qu'à être différente Autant cultiver cette différence.
0: Bon, en tout cas, euh, je ne sais pas si vous êtes différente, mais vous êtes mariée, vous avez deux grands enfants qu'on salue, et vous avez décidé de tourner la page, et vous allez voilà, faire un grand virage, vous vous reconvertissez, vous allez devenir coach professionnel. Qu'est-ce qui vous a pris Alors, effectivement, je, j'ai...
1: Euh... bon la direction c'est très bien, 140 salariés c'était super, mais euh, c'est un gros poids des responsabilités et j'avais envie euh, du coup de changer de de posture. Le coaching professionnel c'est une posture d'accompagnement de personnes qui dans le cadre professionnel ont envie euh, d'améliorer ou en tout cas de, de Travailler un sujet qui leur pose une difficulté dans leur travail, ça peut être des tas de choses. Et je crois qu'aujourd'hui j'ai une certaine légitimité moyennant une formation que je suis en train de faire. hein, Si tout va bien, voilà, je serai certifiée en juillet, donc l'école Convergence avec le centre de formation du coup Idéaliste qui me permet d'acquérir de nouveaux outils euh, et de pouvoir développer cette relation. Le coaching, c'est aussi une relation d'écoute. Donc, je pense que quand on voit pas bah, on n'a pas le regard, mais on a d'autres qualités en matière d'écoute, euh, de concentration. Et je pense que, enfin j'espère en tout cas, que ce nouveau métier euh, me permettra de m'épanouir.
0: Bon, on vous fait un petit coup de pub, hein. vous cherchez Nathalie Paris, en plus comme nom, c'est facile à trouver sur Internet. Si vous voulez être coachée par Nathalie, ça donne envie en tout cas. Je souhaite une belle réussite dans cette nouvelle vie qui vous permet aussi, ce virage, de vous consacrer à vos, le, vos hobbies préférés Yoga, paraît-il, théâtre, lecture, vous avez repris l'anglais, la danse, enfin bon, c'est la nouvelle jeunesse. <rire> la piscine. La, la, bon la suite, en tout cas. Ouais. On va conclure cette émission avec la dernière question pour l'invité. C'est, on lui a demandé, Nathalie, on vous a demandé qu'elle était pour vous, spontanément, une personne, la personne la plus formidable. Et alors là, surprise, la photo va apparaître, je l'espère, juste à côté de nous. La voilà, <rire> la magnifique Joséphine Baker. C'est quoi cette histoire bon. Alors, outre le fait qu'on <rire> n'a pas du tout la même couleur de peau, mais euh, Josephine Pecker, pour moi, euh,
1: ça symbolise l'émancipation, euh, le, le combat, le dépassement de soi. C'est quelqu'un qui a eu euh, une enfance, une première partie de vie quand même très difficile et qui a su euh, ensuite euh, être dans euh, le développement de sa capacité d'agir. Elle, elle, elle a pu... Euh, euh, faire la preuve qu'elle pouvait euh, euh, être euh, une artiste extraordinaire. Et en plus, au-delà de ça, elle a été récemment honorée euh, en, en rentrant au Panthéon et en étant euh, euh, reconnue pour euh, sa dimension euh, euh, pendant la guerre, hein, sa dimension de, dans l'armée euh, de l'air. Euh, donc euh, voilà, elle symbolise tout ça. Pour moi, c'est quelqu'un... Euh,
0: c'est, c'est, euh... un, c'est un symbole magnifique. Voilà. Je vous suis complètement sur ce choix, qui en plus est très joli. C'est une très très, c'est une très jolie femme. Merci beaucoup, Nathalie. C'était Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv